0: Buenas tardes. Muchísimas gracias. Como es costumbre, eh, comenzamos a las seis y media en punto. Ya saben ustedes que la puntualidad es una característica de, de las conferencias de la Fundación. Y, bueno, permítanme darles a todos ustedes las gracias por estar aquí. De nuevo, las gracias a la Fundación Juan Marc, a Lucía Franco a Sergio Cabrerizo por apoyar toda esta iniciativa de este ciclo sobre los visigodos. Y antes de, de presentar a nuestro penúltimo conferenciante, me van a permitir que diga algo que les he prometido a algunos de ustedes, algunos de los presentes, que iba a decir públicamente ahora en la presentación y que he trasladado a, a nuestra directora hace unos instantes. Varios de ustedes, tanto en la cafetería como en el Ambigú, de, de, de entrada a los dos salones que, que, que en, los que se va, en los que va a tener lugar esta conferencia no, nos han felicitado y, bueno, y me han trasladado que estaban muy contentos por cómo transcurría el ciclo. No saben lo importante que es para mí y para nosotros que, que nos digan estas cosas. De verdad que se lo agradezco en el alma, porque siempre cuando se ponen en marcha estas cuestiones, eh, uno tiene la responsabilidad, no, no solo con uno mismo, que también, sino con sus colegas y con, y con la institución, de, de, de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, los comentarios que me han dicho muchos de ustedes, no uno, ni dos, ni tres, en, en la entrada, me, me, han, me han llegado muy adentro. Muchas gracias. 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 Miren ustedes, como, como dicen los taurinos, eh, eh, hoy, hoy vamos a ir rematar esta faena muy en alto porque contamos nada más y nada menos que con el profesor Lauro Olmo, catedrático de arqueología de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los grandes especialistas mundiales en el mundo de la antigüedad tardía, de la alta edad media y del conocimiento arqueológico. De, de, este, de estos siglos trascendentales en la historia de Europa y del Mediterráneo. Naturalmente, ya saben que las presentaciones las hacemos muy breves, pero, pero permítanme que les diga por lo menos que, además de, de infinidad de libros y de, y de artículos y de colaboraciones y de capítulos que el profesor Lauro Olmo ha llevado adelante, me gustaría trasladarles en esta presentación alguna idea concreta. En primer lugar que es el director de las excavaciones que durante estos últimos años se han llevado a cabo en Recópolis, que como saben muchos de ustedes es uno de los yacimientos señeros de la antigüedad tardía en Occidente en general y de la Alta Edad Media en Occidente. Este probablemente sea el, el elemento más característico, más conocido de la trayectoria impresionante del profesor Lauro Olmo. Pero además de eso a mí me gustaría trasladarles hoy en esta mini presentación que en la trayectoria del profesor Olmo uno reconoce la inquietud por los contrastes. Por los contrastes que hay, por ejemplo, fíjense, entre la colonización y las estructuras indígenas en Ecuador, por ejemplo. O entre sus proyectos más recientes el contraste entre las religiones urbanas y el mundo cristianas y el mundo no cristiano en la antigüedad tardía recuerden que como hemos visto en el ciclo en la antigüedad tardía en, en el final del mundo antiguo el cristianismo se había impuesto dentro, dentro, de, dentro del mundo romano y el profesor Olmo se ha interesado por ese contraste con las estructuras menos, menos oficiales en ese sentido para ir concluyendo eh, quisiera decirles que otro de los aspectos que más llaman la atención de la trayectoria, ya digo, impresionante y muy llamativa de, del profesor Olmo, es su dimensión internacional. Es uno de nuestros profesores más distinguidos a nivel internacional, con una larga trayectoria de estancias de éxito en centros de enorme prestigio, como por ejemplo, por poner algún caso, la Universidad de Siena, en Italia, que es uno de los departamentos, uno de los lugares de más tradición en arqueología del periodo que vamos a estudiar hoy a nivel mundial y un sitio pues muy muy especial, eh, la Universidad de Harvard en, en Estados Unidos, en, en los Estados Unidos de América, en la cual el profesor Michael Mike McCormick dirige un, una institución, un proyecto tremendo, que fíjense, no solamente de historia en general, sino es una, es una iniciativa para las, el estudio de las ciencias del hombre, las ciencias humanas en general, lo cual incluye naturalmente el mundo antiguo y cuestiones que tanto nos han asolado últimamente, como las plagas, las enfermedades masivas. Es decir, que contamos hoy, y con esto ya dejo de aburrirles, con una presencia estelar, como todas las de nuestro ciclo. El profesor Lauro Olmo es uno de los mejores arqueólogos del mundo especializado en este mundo de la, del final del mundo antiguo y de la Alta Edad Media y tengo el honor de presentarlo y de dejarlo con ustedes. Muchas gracias.
1: gracias. Pues buenas tardes a todos ustedes. ¿y ahora qué hago yo?, porque claro, después de lo que me acaba de decirles a ustedes sobre mí, eh, Santiago Castellanos, eh, que por si no se han dado cuenta, es amigo, eh, entonces pues ya se sabe, ¿no?, eh, ¿qué, qué, ¿qué digo yo?, eh, pues voy a ver cómo, cómo salgo eh, de, de, este, de este envite, eh, generoso y lo primero que tengo que, que comentar y que dar es las gracias a Santiago Castellano por haberme invitado a este ciclo espléndido. Yo he podido estar en algunas de las conferencias presencialmente y en otras online y desde luego me parece un ciclo que, que tiene una categoría eh, inmensa, eh, como no podía ser eh, de otra forma siendo Santiago Castellanos el que eh, lo organiza. No les tengo que explicar, ya lo vieron ustedes el primer día, ya lo han visto otras veces, lo van a ver mañana, eh, el buen hacer científico eh, y la curiosidad enorme intelectual eh, que tiene Santiago Castellanos. Eh, y luego, por supuesto, eh, agradecer también a la Fundación Mark. Esto verdaderamente eh, es un foco y un centro que lleva años y años, décadas, ¿eh? animando culturalmente traduciendo, en el caso de los que aquí venimos a hablar de cosas varias y diversas, nuestras investigaciones en una verdadera política de transferencia y de divulgación social y que es de agradecer y que a todos los que venimos aquí y nos ponemos en este escenario, pues nos resulta particularmente emotiva y gratificante. Y dentro de ello, pues quiero agradecer también especialmente la espléndida labor que Lucía Franco y su equipo están también demostrando cómo hay que hacer las cosas, con un trabajo absolutamente eh, impresionante. Y lo último, pero no eh, por ello menos importante, agradecerles a todos ustedes, a todos ustedes que estén aquí hoy, eh, que estén aquí todos estos días y que estén demostrando eh, también una curiosidad y, una, y un interés en temas también diversos y variados y eh, viendo a ver a través de ellos si los que nos ponemos aquí estamos a la altura de lo que les decía al principio para poder también eh, regalarles eh, un rato eh, que esperemos que sea que sea ameno y del que eh, pues puedan ustedes salir con soluciones pero sobre todo con preguntas. Lo importante de los proyectos de investigación y de toda y de la cultura en sí es qué preguntas nos hacemos una vez que hemos leído, qué preguntas nos hacemos una vez que hemos escuchado. Yo constantemente me estoy haciendo, me estoy haciendo preguntas, algunas me las voy a hacer incluso a través de la explicación que les voy a dar, que les voy a dar hoy sobre un tema, la ciudad en la Hispania visigoda, que, que es arduo y complejo. No piensen que les voy a hablar de todas las ciudades, por supuesto, porque es un tema donde eh, la península ibérica, Hispania, va a estar definida por la heterogeneidad. La heterogeneidad en diferentes modelos de ciudades que además se enmarcan en unos territorios también diversos y que, desde luego, pues, eh, van a darnos, por otro lado, la posibilidad de entender la sociedad eh, desde el punto de vista de vista urbano, pero también desde el punto de vista del paisaje histórico, de un paisaje socialmente concebido de este periodo. Eh, por ello, ya eh, les comento que hablar de ciudad eh, lo voy a hacer de forma sintética en torno a los tres modelos de ciudad de los que podemos, digamos, definir bien este periodo en función de la investigación, de la investigación arqueológica. Eh, de todas formas, quiero eh, comenzar con esta, con esta imagen. Esta es una imagen, recordarán en la espléndida eh, conferencia de Santiago Castellanos cuando nos comentaba Cómo en el año 378 los visigodos derrotan al ejército imperial y comienza, digamos, su periplo por el, los territorios de lo que era el imperio romano y fundamentalmente su parte occidental. En esa época, pues digamos que eh, también se va a iniciar un periplo de dos siglos, entre 378. A los arqueólogos no nos gusta poner nunca cifras muy precisas, pero bueno, en este caso nos viene bien entre el 378 y el 578. ¿Qué pasa en el 578? Ya se lo comentaré dentro de unos minutos. Pero me interesa que entre ese 378 y esta imagen que ven aquí de mediados del siglo V a finales del siglo V, esos visigodos que en principio podían tener ese carácter que todavía se discute de migración, invasión, conquista. Desde la óptica romana fueron vencidos, como ya se encargó cuatro años después de la victoria, de la victoria goda en Adrianápolis de remarcar el emperador Teodosio, pero en ese momento comienza eh, en esa inmensa zona de contacto que es sobre todo la parte occidental del imperio, un contacto entre estos visigodos y una realidad que es la realidad del imperio romano en sus momentos finales y la realidad de los diferentes paisajes por los que ese periplo se manifiesta. Bien, en ese sentido, dando un salto, porque ya han hablado gente además más versada en esa época que yo, eh, nos vamos al reino visigodo de Tolosa. Y hay una cosa que a mí me parece interesante y es este este elemento. Esto es un sello de Zafiro, del de rey Alarico, donde aparece por primera vez Alaricus Rex Gotorum, en latín, y ya nos está mostrando ese proceso, cómo ese proceso de integración de los godos en una realidad social cambiante pero muy activa está ya eh, cumpliéndose. En un momento también, como decía, ese siglo V, magnífico, un siglo de transición con una cantidad de elementos importantes eh, que nos hacen eh, pensar en cómo estos, este Rex Gotorum ha asumido formas de manifestarse típicas del mundo romano. Y ahí tienen lo que se ha interpretado como el palacio de los reyes visigodos en... Tolosa, en el reino de Tolosa, que es una gran estructura absidada a la manera romana tardoimperial imperial ¿no? y que es donde eh, el rey eh, Leovigildo, digo, perdón, el rey Alarico eh, tuvo pues, eh, este palacio, que si ustedes lo ven, pues nos está reflejando un modelo de arquitectura de poder, de arquitectura, de paisaje de poder, típicamente eh, eh, integrado en esa parte final eh, del imperio. Simplemente digo esto para luego ya pasar a otra que es el título de esta conferencia, las ciudades visigodas en la península ibérica. ¿Cuándo podemos hablar de eh, estas ciudades que visigodas son por una, una, una consideración de hechos política? Porque lo que sí en línea con lo que estoy comentando desde que eh, empecé esta conferencia, lo que tenemos que entender es que los visigodos se van a integrar en un paisaje, y en este caso ya el de Hispania, ¿Eh? en un paisaje que está sometido a un proceso de cambios desde hacía prácticamente dos siglos ¿eh? y en el que los visigodos no van a ser protagonistas, van a entrar dentro de ese proceso de cambios. El proceso de ciudades que vamos a ver, excepto el, número, el punto 3, ¿eh? es algo conocido a todo el occidente eh, del, del imperio, de lo que ya no era el imperio, al occidente europeo y, por tanto, en el resto de Europa habrá ciudades polinucleares, habrá nuevos centros urbanos y lo que sí podemos definir como un elemento que va a caracterizar, porque va a ser contemporáneo al reino de los godos, va a ser un proceso de revitalización urbana y edilicia que luego veremos a cargo de quién está, de quién está hecho. Bien, las ciudades polinucleares, eh, ustedes tienen que saber que ya la ciudad eh, romana, la ciudad altoimperial, tal y como la tenemos considerada, estamos pensando, me imagino, digo, ciudad imperial y ustedes están pensando en templos, en foros, en el circo, en el teatro, ¿no? bien, ese tipo de ciudad, entre finales del siglo XII, pero sobre todo entre los siglos III y IV, entra en crisis. ¿Eh? olvídense de que llegan los invasores las migra los reinos bárbaros o las grandes migraciones germánicas y destrozan las ciudades no, no, ese, ese modelo de ciudad estaba en un, en un proceso de transición hacia otro, lo que conocemos la ciudad de la tarde antigüedad donde incluso se han perdido pues ese urbanismo eh, tan característico o quizá menos porque con lo que les estoy diciendo algunos colegas que conocen mejor el tema que yo porque se dedican a ello, hablan de un urbanismo efímero, que solo duró ese proyecto de ciudad augustea no llegó ni a dos siglos en algunos sitios, en otros tres bien, pues aquí tenemos algunas de estas, esta es una planta uy, bueno, esto es una planta de la ciudad de Tarragona, donde toda esta zona era la gran ciudad imperial, era el territorio de la gran ciudad alto imperial y que a partir del siglo IV se va a eh, limitar a dos grandes núcleos. Uno, la parte donde estaban las antiguas grandes instituciones del, del imperio, el foro provincial y otra la zona del puerto. Bueno, pues a partir del siglo IV y sobre todo V, VI y ya luego mucho más incentivado en la época de los siglos VI y VII, habrá dos polos fundamentales, ¿no? en el que además el más activo va a ser el sur con el puerto de Tarragona. Una de las cosas que va a caracterizar este periodo es el comercio internacional que va a seguir subsistiendo. Quiero decir, en Tarragona vamos a tener en esta zona un puerto, aquí tenemos luego como en época visigoda se va a desarrollar todo un amplio complejo de zonas artesanas, de almacenaje, de productos que venían ¿de dónde? De todo el Mediterráneo. Del norte de África, de Próximo Oriente, de Constantinopla, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista urbanístico se ha perdido la regularidad, ya es una ciudad polinuclear con diferentes núcleos, como está sucediendo en toda Europa occidental y en todo el Mediterráneo norteafricano occidental también. Sevilla sucede igual, Sevilla de repente es la típica ciudad también polinuclear en la que vamos a ver que hay diferentes zonas, aquí he puesto dos, donde lo que se veía era esto, enormes vertederos, zonas de chadizo pero que podían convivir al lado con una gran casa señorial, con zonas de comercio y grandes espacios, grandes espacios abiertas. Esta es una característica típica de estas ciudades, pero Sevilla fue otro de los grandes puertos de Hispania, como lo sería también Mértula en Portugal, como lo sería también Olisipo o como lo sería Vigo, un puerto magnífico en que la arqueología últimamente está desarrollando investigaciones y que hoy Nadie niega que Vigo era el gran centro distribuidor de productos que venían desde el norte de África y desde el próximo oriente, distribuido hacia dónde, hacia toda la zona de la costa cantábrica, de la costa francesa y de Inglaterra. ¿No? A través de Vigo se iba distribuyendo eh, todo este, este comercio. Pero bueno, junto a estas ciudades que a pesar de que han perdido su homogeneidad urbanística eh, siguen siendo potentes, también hay otras donde el proceso es más acusado. Por ejemplo, Complutum, ¿no? en esta misma época, donde, eh, había, donde estaba la antigua ciudad romana, ahora queda un pequeño espacio habitacional del, en el siglo V, VI y también en época visigoda, otro en el campo laudable, donde eh, se sitúa el lugar de la antigua catedral, de, que será luego la antigua catedral de época visigoda y otra en una zona de vila en la parte del Val, estos tres núcleos y estos tres núcleos constituyen con sus espacios intermedios y sus espacios vacíos en el interior lo que es la ciudad de Complutum. Lo mismo pasa aquí en otra cercana, en Arcávica donde en el interior de la antigua ciudad romana no queda absolutamente nada, nada más que un pequeño hábitat residual y una zona de necrópolis en el antiguo foro de la ciudad y, en cambio, en los suburbios pues hay un monasterio, un eremitorio y una acera de áreas habitacionales. Eso era el proceso en el que estaba inmerso las ciudades de la época y en, en un proceso perdón, que había empezado y se había empezado a manifestar con toda su densidad a partir del siglo IV. Bien. Eh, con todo esto, el siglo en esta época, uno de los siglos más importantes va a ser el siglo V. En el siglo V, junto a este proceso que les he relatado, comienzan a fundarse, a, a, bueno, a habitarse sitios en altura. Sitios en altura eh, que pueden ser pequeños castros o sitios en altura que van a ser ciudades. Aquí, por ejemplo, tienen una de ellas, una ciudad que además, siguiendo estas líneas, ya se funda en época visigoda, el Tolmo de Minateda, un magnífico yacimiento de época visigoda y época emiral, donde eh, pues veremos cómo son pequeños centros, cuatro hectáreas tiene, pero con su complejo episcopal, su iglesia, el palacio episcopal, las zonas de administración ¿eh? y con sus murallas, todas tienen murallas y su sistema de viviendas. Eh, junto a este tenemos otros también que sin ser complejos episcopales eran también de grandes dimensiones, El Valencia la Bella, una ciudad desconocida pero que se está manifestando con toda su eh, densidad, de unas nueve hectáreas, con muralla, con zonas de servicios, una acrópolis, con moneda, Moneda eh, eh, que tiene que ver, eh, que nos está reflejando la riqueza de la ciudad, con zonas artesanas de producción de vidrio y estos sí que son ciudades que tienen una cierta densificación. Hasta ahora no, las, no se las llamaba ciudades, eran castros, pero evidentemente ahora tienen una, eh, son los centros articuladores de territorios y por otro lado van a ser también, desde esta perspectiva, los elementos también centrales de como veremos luego a continuación, de la organización de lo que luego va a ser, a partir de finales del siglo VI, el reino visigodo, el reino godo de, de Toledo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que muchas veces hemos caído en el error, ahora lo reconocemos, no hace tiempo de pensar que, claro, las ciudades tenían que ser las antiguas ciudades de origen romano y no hemos eh, pensado en otro tipo de ciudades, bueno, que algunas tienen también dimensiones notables de 10 hectáreas, 12 hectáreas, 4 hectáreas, pero que tienen sobre todo densidad e instituciones urbanas, como hemos visto también en el caso del Tolmo de Minateda, ¿eh? con ese complejo episcopal. Y frente a esto, y ya les puedo decir que ciudades polinucleares, prácticamente todas las de la península, que ciudades de, de, de en asentamientos en altura, nuevas fundaciones urbanas a partir del V, pero que se van a empezar a plasmar a partir del siglo VI, las vamos a tener también, muchas de ellas en el territorio peninsular, pero lo que le da caracterización frente a esto que acabo de decirles que es algo común al resto, a gran parte del continente, es como a finales del siglo VI aparece, eh, y, que, y esto va a ser contemporáneo del reino visigodo y en parte, como veremos, causado por él, un proceso de revitalización urbana acometido por el Estado, por el reino visigodo y por la Iglesia. Este proceso va a afectar, eso sí, a un número muy limitado de ciudades, a un número muy limitado de ciudades que serán tanto sedes episcopales o nuevas fundaciones reales. Y está relacionado también con otro elemento y que en eso también algo tiene que ver el reino visigodo y es la capacidad de imponer un sistema fiscal de recaudación que, a partir del cual se puedan obtener excedentes para desarrollar, embellecer o acrecentar o crear nuevas realidades urbanas. El paisaje de estas, tanto porque va íntimamente unido, su, el paisaje de ambas, tanto las episcopales como las realidades, sugiere un nuevo ideal urbano, reflejo de un nuevo modelo social y transmite un mensaje ideológico que se refleja en la topografía urbana. Miren ustedes, cuando nosotros hablamos de modelos de ciudad, estamos hablando de modelos de ciudad que tienen un referente en un modelo social. Bueno, pues aquí nos va, digamos, a, eh, eh, cuando estoy comentando esto, sí que esto nos ofrece, eh, este proceso, una serie de hechos diferenciadores que nos van a permitir entender y el poder decir cómo eran esas ciudades, qué condicionantes y qué, y, y qué expresión urbanística nos están transmitiendo y cómo esa se vincula con unas élites, sean episcopales o sean las aristocracias del del periodo. Bien. Eh... Ciudad episcopal, y aquí, bueno, y todo este proceso ya estamos frente al anterior, que eran siglos tercero y sobre todo IV, V. aquí estamos en el siglo VI. El siglo VI es un siglo crucial porque está naciendo un nuevo, un nuevo paisaje, y no solo urbano, sino en todo el territorio. Bien, Barcelona, sobre la parte del antigua recinto amurallado romano, va a desarrollar en la segunda mitad del siglo VI. ¿eh? para centrarnos, algunos edificios serían incluso de principios del siglo VI, nos vamos a encontrar en esta segunda mitad, en el último tercio del siglo VI, con dos importantes realidades, que son dos complejos episcopales, dos complejos episcopales que nos están reflejando, pues eh, nos están transmitiendo algo, algo. Pero dos complejos episcopales que desde el punto de vista de la topografía urbana también nos están eh, eh, transmitiendo un nuevo paisaje de poder, un nuevo paisaje urbanístico. Eh, el antiguo foro de la, de la ciudad se situaba en esta zona y en la, esquila, en la esquina eh, noroeste de la ciudad este complejo episcopal y este. ¿Por qué sabemos que son dos complejos episcopales? Porque ambos tienen basílicas y ambos tienen batisterio. ¿eh? O sea, a una prerrogativa de los obispos, el batisterio, el, el ligado al bautizo. ¿Y por qué hay dos complejos episcopales? Seguro que ustedes, ¿no? como interpretan nuestros colegas de Barcelona, lo están entendiendo. Porque estamos en un momento de una dualidad de tipo religiosa. ¿eh? Los visigodos, teóricamente, eran arrianos ¿eh? y el resto de la población, teóricamente, era católica. Aunque luego todo esto pues, tiene sus variables, ¿eh? como luego también seguiremos viendo al hablar de ello. El, el, el complejo episcopal de San Giudice Pastor del siglo VI, este era el católico. El católico, eh, porque, eh, entre otras cosas, nos está eh, digamos, enseñando, además de eh, la, la zona del batisterio, estas dos iglesias, una posiblemente una iglesia martirial, eh, dedicada a un mártir, y otra, pues la iglesia, la basílica, eh, triconques, con tres... Con tres ábsides, que por otro lado también se ha interpretado como un elemento de exaltación de la Trinidad de la Trinidad como el elemento fundamental de los católicos frente a los arrianos. Bueno, es un complejo eh, muy interesante con una realización arquitectónica estupenda, pero que nos está además hablando de eh, dos administraciones desde el punto de vista de eh, lo que era esta ciudad a finales del siglo VI, cuestión que termina, que termina, eh, ya a finales con el Tercer Concilio de Toledo y el pacto que Recaredo hace con la Iglesia Católica, el reconocimiento, la conversión y, por supuesto, el fin del arrianismo. Y el que va a seguir siendo el complejo importante va a seguir el que era, era supuestamente el antiguo arriano, que ahora pasa a ser el católico. Y donde tenemos una serie de elementos ya interesantes. ¿no? Aquí tenemos lo que es la catedral, una catedral eh, de planta central, esta que ven aquí luego el palacio episcopal el palacio episcopal con un modelo de arquitectura que ya no tiene que ver tanto con el romano y que nos está anunciando la arquitectura civil de época, de época visigoda en otros ejemplos que luego veremos posteriormente el palacio del dux o del conde de la ciudad que es este que ven aquí el batisterio ¿Eh? y todas las zonas de aulas episcopales que tenía este gran complejo, que por otro lado va a ser el centro de la ciudad donde toda la época medieval. Eh, si conocen Barcelona, ahí está la Plaza del Rey donde está la Catedral y el Palacio de los Condes de Barcelona, lo que va a dictaminar quiero decir, la continuidad estratigráfica que diríamos los arqueólogos de ese periodo. bien eh, Aquí el, el elemento central es otra cuestión que llama la atención. Si se dan cuenta, la representación del poder civil, diríamos hoy, es muy pequeña. Este es el Palacio del Conde de la Ciudad. Claro, es que en ese momento tenemos que entender, nos lo cuentan las fuentes escritas, una epístola de Fisco Barquinonensi, donde eh, lo que está eh, se traduce de esa lectura es un elemento fundamental también dentro del proceso ideológico del reino visigodo y es la cesión a muchos obispos del de sistema de recaudación fiscal que por lo pronto es el tema más importante. Quiero decir, si los altos funcionarios del Estado dependen del obispo, pues eh, lo cual es una realidad, eh, pues eh, explica eh, la grandeza de este gran complejo y por otro lado, bueno, pues que el poder civil es testimonial. En ese sentido, ¿por qué? Porque tiene unos atributos, serían representativos y así nos lo muestra la arqueología y la investigación sobre este terreno. Claro, eh, eh, lo importante de esto es que esto forma parte eh, de Barcelona de un proceso también de manifestación de esas ciudades episcopales, esas sedes episcopales, que ha sido algo conocido. Nosotros siempre, eso sí, hemos estudiado la importancia de la Iglesia y tal. Eh, aquí vamos a ver una reconstrucción de Valencia en época romana alto imperial y la ciudad visigoda, donde ven ustedes que el antiguo circo ya no tiene esas funciones, se ha convertido en un lugar de habitación donde hay espacios vacíos, donde hay huertas, donde hay tal, y el antiguo foro, en cambio, en este magnífico complejo episcopal de la ciudad. Eh, ¿qué, quiere decir, ¿Qué quiere decir esto? Aquí tienen este, este complejo. Pues que, evidentemente, estamos ante centros que tienen una capacidad una capacidad económica y una capacidad fiscal lo suficientemente importante para poder desarrollar también un programa edilicio, un programa urbanístico eh, que sea el elemento de referencia, diríamos hoy, ideológica de estas ciudades. Ahora bien, eh, además es que eh, hay otro tema y quiero comentarlo aquí para que eh, también se tenga en cuenta. En la península ibérica, en España, eh, en esta época, eh, la religión era un eh, fenómeno fundamentalmente urbano. Y además, ya después de 30 años de arqueología de época visigoda verdaderamente tampoco hay, hay, claro, por supuesto grandes complejos como estos pero la penetración todavía del cristianismo como religión no se manifiesta pues como en otras zonas eh, también que podría ser la península itálica o la propia zona meridional de las Galias quiero decir que es un fenómeno que va avanzando pero que todavía no tiene, digamos la densidad que en función en otras épocas nosotros, la cristianización de la topografía y pensábamos que todo eran grandes iglesias, grandes complejos y no se atena a la realidad. Es verdad que lo que estoy demostrando son unos complejos verdaderamente impresionantes, como se puede ver aquí, la catedral, en este caso siguiendo una ortodoxia arquitectónica que tiene que ver con esa basílica constantiniana del Vaticano, la primera basílica, la que dura hasta el Renacimiento, ¿no? eh, como eh, elemento central, pero luego además el batisterio, la, el lugar... De, de la iglesia martirial, porque todo esto se desarrolla aquí donde antes estuvo la curia, el ayuntamiento que diríamos, en esta para entendernos de época romana, y donde eh, supuestamente fue martirizado y muerto San Vicente, el, el mártir de Valencia, y donde a partir del siglo cuarto quinto, se empieza a desarrollar una memoria, eh, una pequeña capilla absidada en el lugar donde se, supuso, se suponía o se defendía que había eh, sido martirizado eh, Vicente. Eh, a partir de ahí, en el siglo VI, se empieza a desarrollar un complejo episcopal que ha que adquiere toda su densidad a finales del siglo VI o VII, se me olvidaba aquí también ese palacio, ese palacio episcopal y luego bueno una obra magnífica de sillería con unos sistemas de bóvedas eh, estupendos, con un vocabulario iconográfico y e artístico potente, que nos está hablando posiblemente de una de las sedes episcopales más importantes. Cosa que, por otro lado, no es de extrañar, porque es que además Valencia era otro de los puertos más activos de comercio mediterráneo donde recibían eh, productos de todo el resto de la península ibérica. Claro, todo esto nos está reflejando cómo esa capacidad económica eh, y una estructura fiscal que más o menos está funcionando tiene a su vez pues, el eh, referente en estos proyectos de exaltación y de revitalización urbana, sin que ello para que luego veamos pues, viviendas también como estas cabañas que ven, quiero decir, un urbanismo eh, que por otro lado nos está también reflejando un fenómeno de ciudades cambiantes y que además bueno en la península es uno de los elementos también más reconocibles. Eh, Mérida. Mérida fue la gran sede episcopal. Eh, el, el, el poder de los obispos de Mérida era eh, muy eh, reconocible y esta ciudad eh, es el prototipo de ciudad episcopal. Además, va a tener también eh, este complejo en la zona suburbial de la antigua ciudad romana que es la Basílica de Santa Eulalia que se hace en el lugar donde había sido martirizada la mártir eh, emeritense Eulalia y que se va a convertir en el centro más importante de peregrinaje del catolicismo o del cristianismo ya en estos momentos de España. Tanto es así que los obispos emeritenses desarrollarán aquí todo un complejo episcopal, eh, digo, perdón, todo un complejo eh, eh, mona de monasterios e iglesias conmemorativas, y en las cercanías este edificio, que es este que ven aquí reproducidos, que ¿qué es un senodocium. ¿Qué es un senodocium? un hospital y un albergue de peregrinos, o sea, un edificio que está, por otro lado, reflejándonos también la necesidad de desarrollar, y en este caso por el episcopado emeritense, una política asistencial asistencial, tanto para los peregrinos como para eh, otro tipo de población. Esta sería la imagen de este sitio donde había estado definido por los elementos de funerarios de época romana y aquí tenemos el complejo de Santa Eulalia y el Senodoquium fuera de las murallas de Mérida. De Mérida no conocemos el lugar, eh, no, bueno, perdón, no tenemos eh, datos arqueológicos sobre dónde estaría la Catedral de Santa Jerusalén, que se se llamaría, pero que está debajo de la catedral actual, en la actual zona de la Plaza de España es en lo que todos tenemos el consenso, aunque bueno, pues no, no hay por ahora referencia arqueológica. Sin embargo, es una ciudad que va a experimentar, según dicen nuestros colegas que excavan allí, hasta un elemento de crecimiento económico, un gran dinamismo poblacional, eh, dada la importancia también del sitio y, por otro lado, de un territorio rico desde el punto de vista de las de explotación agrícola. Y aquí tenemos cómo las antiguas casas de época romana, estas domus señoriales del siglo que llegan hasta el siglo V, en el siglo VI las vamos a ver convertidas en casas de vecindad. ¿Eh? En diferentes casas estructuradas en torno a patios vecinales donde había infraestructuras como los pozos con agua o incluso hogares para cocinar. Es decir, lo más parecido para entendernos en un vocabulario actual serían casas de corralas que diríamos, ¿no? con sus dos pisos y tal. Y esto va a ser algo eh, que se va a dar en gran parte de las antiguas domus señoriales de Mérida. Eh, van a transformarse en un proceso en casas, desde luego no para la funcionalidad que en su origen habían sido concebidas. Y esto bueno, pues ha llevado a decir con cierta lógica que, por otro lado, fue también debido a ese crecimiento demográfico de una ciudad que, por otro lado, había perdido sus áreas civiles, quedaban en ruinas. Aquí tienen el podium de uno de los templos del foro provincial que se ha convertido en una vivienda de época visigoda de dos pisos, aquí ven la escalera y aquí ven los, esos, los agujeros estos son los, machin, los mechinales para poner las vigas del segundo piso o como viviendas de nueva planta de época visigoda de unos 150-200 metros estructurada en torno a espacios de circulación y grandes habitaciones rectangulares se van a asentar sobre las antiguas vías romanas porque por otro lado, otro de los elementos, de esta es que ya se ha perdido esa regularidad, esa regularidad urbana de la época. de Dan. Bien, pero ahora, y este sí que es un hecho eh, por ahora único en Europa Occidental y son los proyectos urbanos de creación estatal, el inicio de una política urbanística y constructiva por el Estado visigodo. Porque, miren, estos complejos episcopales que son notables en Hispania, también los tenemos en otras zonas del mundo occidental o del Mediterráneo occidental. Pero, desde luego, eh, un, algo que nos manifieste cómo un Estado, uno de esos reinos eh, del Occidente europeo, es capaz de desarrollar proyectos urbanísticos, estos dos que ven ustedes aquí. Esto tiene que ver con la política de fundación y renovación de ciudades que está también dentro de lo que es la capacidad de recaudación fiscal que el Estado visigodo tuvo en el periodo de su fundación tal y como transmiten las fuentes escritas. ¿Quién? Isidoro de Sevilla. Isidoro nos está contando esto. Y este es el contexto que nos ayuda a entender las causas que posibilitaron la ejecución de los, grandes, los dos grandes proyectos urbanísticos de la época, Toledo y Recópolis. Eh, aquí tienen la Vega Baja de Toledo, un yacimiento que en estos días se ha vuelto a hablar eh, porque puede que comiencen las excavaciones, un gran espacio, aquí estaría el circo romano que fue el suburbio de la ciudad romana con vilas altoimperiales y bajoimperiales, o sea, donde vivían las élites de Toledo y aquí arriba para que se sitúen la ciudad de Toledo, el centro histórico de Toledo en la actualidad. Bien, sobre este tema siempre eh, se había pensado que, el, que eh, dado que aquí, al lado de la fábrica de armas, en este espacio, había una iglesia de San Pedro el Verde, que esta iglesia de San Pedro el Verde era un trasunto de una antigua iglesia medieval de los apóstoles que podía ser la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que era la gran iglesia palatina del reino visigodo. Eh, otra serie de fuentes escritas que ahora veremos también nos sitúan aquí el sitio. Con lo cual, tendríamos que el Toledo de época visigoda no solo estaría limitado a lo que es el centro histórico actual sino a todo esto, pero con una salvedad que nos está mostrando la arqueología y es que lo que hoy soy el centro histórico de Toledo era un enorme vacío con algunas pequeñas áreas de presencia visícola, es decir estaba prácticamente deshabitado y donde la convención es situar debajo de la catedral el complejo episcopal, aunque no hay ningún dato arqueológico que así lo manifieste. Hay epigrafía, que se dice que ahí estaba Santa María en Católico, que era la iglesia de época de Recaredo principal, pero en cualquier caso, tenemos que, por lo que nos han, están dando las excavaciones, nos dieron y ahora, si continúan aquí, la densificación urbanística de la ciudad estaría situada en este sector. Bien. Eh, este sector tenía una iglesia también martirial Santa Leocadia, eh, donde el Cristo de la Luz, en la, digo, perdón, el Cristo de la Vega en la actualidad donde en los años 70 se descubrieron restos de lo que se interpretó como la iglesia de Santa Leocadia, en los alrededores un credo epigráfico magnífico otra serie de capiteles que nos estaban hablando de un edificio de gran importancia y que podía tener con esta iglesia que no solo fue iglesia martirial sino que también, como nos cuentan las fuentes escritas fue un lugar de enterramiento de los reyes visigodos y luego en la parte, eh, en la parte de las excavaciones en este sector de aquí, eh, de las excavaciones que se iniciaron en el año 2000, pues se sitúa santos apóstoles Pedro y Pablo que dicen Ecclesia pretoriense, pretorio es igual a palacio también en esa época, insuburbio toletano. Las referencias al suburbio toletano son constantes, con lo cual te están situando, además de lo que luego la propia investigación arqueológica ha dicho pues esta, esta eh, ciudad. Eh, fue sede de concilios, el lugar de la ceremonia de la, ceremonia de la unción real de los reyes y, ce, y el lugar de ceremonias de partida y llegada de los reyes visigodos de sus campañas militares, quiero decir una iglesia palatina como eh, debe de ser. Eh, las excavaciones de, del palacio nos han arrojado eh, todavía en alguno de los edificios se pueden ver restos en altura, una altura de casi dos metros de muros de lo que pudo ser el palacio y luego los restos de grandes muros de 50 metros de longitud y al lado pavimentos de Opusinino, los pavimentos de mayor calidad de esta época y de la Alta Edad Media en Europa que nos están reflejando la presencia de edificaciones notables. Y aquí una torre que aunque la ven eh, que, como eh, que aparecía en las excavaciones, pero ya les digo que tiene tres metros de altura, eh, que podía ser como ser parte de un recinto amurallado que protegiera ese complejo, ese complejo palacial. Eh, el resto... El resto de la excavación arqueológica estuvo, bueno, pues eh, arrojó la presencia de grandes casas, incluso algunas de 900 metros cuadrados estructuradas en, tor en torno a patios, eh, con grandes habitaciones rectangulares hechas de un basamento de mampostería y de tapial, y luego aquí pues, también restos de las eh, casas, estas serían pertenecientes a las élites, luego había algunas de menor tamaño. Pero que nos está reflejando un barrio de una cierta potencia en cuanto a sus edificios y sus manifestaciones. También en este barrio se han encontrado una, una, una vía, una calle, que llegaría hasta aquí esta sería la zona donde se estoy interpretando, bueno, y hay un cierto consenso que se locaría este palacio, y dónde, con qué ponía en comunicación, con la iglesia de Santa Leocadia, otro de los elementos también centrales de este sitio. Bien, en la excavación nos ha aparecido, pues eh, apareció en su momento eh, materiales de ámbito mediterráneo, sistemas de pesas de pesas eh, bizantinas, los ponderales, es decir cómo se seguía por otro lado una unidad de pesa y una unidad fiscal y una unidad monetaria que la marcaba la superpotencia de la época, el imperio bizantino en su capital Constantinopla, eh, restos de fundiciones de vidrio, de hierro que nos da, que cerca nos ofrecía, que cerca de ese palacio podía haber unas zonas de producción artesana, de orfebrería o de elementos de eh, importancia como por ejemplo pues esta cajita eh, de, eh, eh, que, que nos está reflejando eh, pues una escena de la, de la de la Anunciación y que constituye, digamos, dentro del programa iconográfico que podemos encontrar una, digamos, esta inserta dentro de lo que eran los cánones artísticos que se seguían en ese periodo que estaban, digamos, impuestos desde el Próximo Oriente y por supuesto desde la capital imperial, desde Constantinopla. Tanto es así que, claro, esto inmediatamente nos hace pensar en ese tesoro de Guarrazar que siempre se ha dicho que bueno fue un ofrecimiento del rey a un monasterio, ya conocen la historia, pero que... Eh, pero que se pudo producir en el, eh, en el taller áulico de Toledo. Y ya que estamos en, en esa época, la excavación nos ofreció estos, estos elementos, pues no deja de ser un tema sugerente, pero que me permite, que me permite hablar de otra cosa. Claro, esta, en este, en este eh, ofrecimiento de las coronas de Guarrazar, que sepan que hay 243... Zafiros, eh, eh, gemas de zafiro en azul. Y dirán, ah, pues debe ser muy importante. Sí, lo es, pero sobre todo por una cuestión. Y ahora voy a hacer, digamos, un inciso. Esto es eh, un itinerario de caminos, eh, hoy podríamos decir un mapa casi de carreteras del Imperio Romano eh, a mediados del siglo IV, eh, que ocupa, el original son seis metros, eh, que nos habla de todos los territorios eh, del Imperio Romano y zonas conocidas, incluida la India, ¿no? aquí lo vemos. ¿Y por qué les pongo esto? Porque tiene que ver con algo que también es interesante y es algo que nosotros siempre tenemos una visión más limitada y en esa época el comercio internacional, los contactos estaban más desarrollados, evidentemente no que en época romana o posteriormente en la época de al pero seguían existiendo, seguían siendo un elemento fundamental. Claro, para ello He traído esta imagen, también de la misma época, siglo VI, VII, donde se ve presencia de objetos bizantinos en la zona del Índico, en la zona surcada por la ruta de la seda marítima. La ruta de la seda marítima y aquí ven vidrios en Corea, eh, moneda bizantina en tumbas de emperadores en China, eh, objetos también eh, coptos egipcios pero del mundo bizantino en Tailandia, eh, monedas en las Maldivas, en monasterios budistas de las, de las Maldivas y monedas también en Sri Lanka, que es esto que ven aquí. Bueno, esto sería las Maldivas y esto es Sri Lanka. ¿Y por qué me detengo en Sri Lanka, que es un punto central de la ruta de la seda? Porque tiene su cierta importancia. Y es que los 243 zafiros del tesoro de Guarrazar vienen de Sri Lanka. Es decir, se adquirieron posiblemente en Constantinopla, que era el lugar y a partir de ahí se redistribuía a otros lugares y ahí llegaron a esos talleres áulicos de Toledo ¿eh? y formaron parte de ese concepto. Sri Lanka, vamos a ver que tiene más eh, relación con este periodo, como veremos. Bueno, y con esto llegamos al 578. 578 es el momento en que ya se consolida el estado visigodo. 200 años después de la victoria de Adrianópolis, en el 578 el Reino Visigodo ha conseguido una cohesión territorial con el monarca eh, Leo Vigildo y ello también lo vamos a ver reflejado en la materialidad arqueológica con el gran proyecto urbanístico de Leo Vigildo, que es el que había iniciado también el desarrollo urbanístico de época, bizantina, digo, perdón, de época visigoda en la Vega Baja y que a la vez está eh, fundando una ciudad, ¿por qué? Nos lo dicen las fuentes escritas. La parte esta de aquí es de de Juan de Viclaro, el rey Vigildo eliminado de todas partes, los tiranos y vencidos los usurpadores de Hispania, ¿qué quiere decir los tiranos? La aristocracia, los campesinos, las rebeliones de pueblos del interior de Hispania, se los vence, ¿y quiénes son los usurpadores? Los bizantinos, los suevos, los merovingios, ¿no? los tres estados con los que tiene que luchar, buscando su propio descanso, permanece con su pueblo y funda una ciudad en Celtiberia en nombre de su hijo, a la que llama recópolis y la dota de admirables edificios en el interior de las murallas y en los suburbios y además establece privilegios para el pueblo de la nueva ciudad. Bien, esto nos está hablando de cómo tras ese gran éxito político de cohesión del territorio del Regnum Gotorum y de vencer a los enemigos del reino bizantinos, eh, suevos y merovingios, eh, crea hace como los emperadores bizantinos cuando tenían un gran éxito fundar una ciudad y darle su nombre, el de la consorte o el de un miembro de la familia, en este caso Levigildo, su hijo. El único problema es que los emperadores bizantinos no fundaron nada de Nueva Planta, cambiaban el nombre de una ciudad, la embellecían, es decir, solo hubo uno que fundó una ciudad de Nueva Planta, el más importante, Justiniano, Justiniana prima a principios del siglo VI, en lo que hoy es el sur de, eh, de, Serbia, el sur de Serbia y porque estaba enfrente, en un sitio donde estaba la aldea donde él nació, pues enfrente, nace esta ciudad. Lamentablemente duró 70 años, incluso cuando se funda Recópolis ya prácticamente Justiniana Prima no existía, pero son los dos únicos ejemplos de ciudades de nueva planta que se fundan en el Mediterráneo y en Europa entre los siglos, quiero decir, ya solo Recópolis, entre finales del siglo VI, VII y VIII. Pero además, quiero decir que aquí lo que está Leo Vigildo es emulando ¿no? en una cuestión que conocemos como la emulatio imperio, la emulación del emperador al reino digo, al imperio bizantino. Se está equiparando, pero por otro lado nos está transmitiendo también un mensaje muy, muy, muy potente que no es nuevo lo habían hecho ya eh, otros eh, emperadores no solo Justiniano, Constantino Constantino fue fundador de ciudades pero todos homologándose al gran fundador de ciudades de la antigüedad que era Alejandro. Alejandro Magno, ¿no? como una figura de legitimación política, aunque en este caso, para Leo Vigidlo la legitimación política evidentemente también era frente al Imperio Bizantino. Pero luego, Isidoro de Sevilla, en esta otra noticia, nos dice, fue el primero que hizo aumentar el erario y el fisco, también fue el primero que se presentó a los suyos en solio, cubierto de vestidura real, pues antes del hábito de asiento eran comunes para el pueblo y para los reyes. Fundó asimismo sí una ciudad en Celtiberia que llamó Recópolis en el nombre de su hijo. ¿Qué nos está reflejando? El triunfo del Estado. Isidoro, que escribe después, nos está reflejando el triunfo del Estado visigodo eh, y a través de ello por una política fiscal eh, exitosa y por, digamos, la creación de una administración. Es el primero que el suyo, eh, eh, se presenta a los suyos en solo, cubierto de vestidura real, quiere decir un Estado también jerarquizado. Y además de eso... Pues, una vez más, la fundación de una ciudad. Bien, eh, por otro lado, la moneda, las monedas de Recópolis, eh, hay unas acuñaciones de Recópolis, tanto de época de Leovigildo como de Recaredo, que nos hablan de, eh, en una de las leyendas dice Recópolis fecit tanto Leovigildo como Recaredo, hicieron Recópolis. Estos son los únicos ejemplos de moneda visigoda en toda la época que tienen esta leyenda y que nos viene a reflejar también cómo, cómo nos está eh, digamos, se está digamos, eh, lanzando un mensaje eh, de exaltación del poder real y de la nueva situación. ¿no? En este sentido, este proceso ideológico se va a ver también transmitido por lo que la moneda de la época que tenemos, la moneda de época visigoda en estratigrafía, nos ofrece para finales del siglo VI y principios del VII el mayor incremento de volúmenes de moneda en oro del periodo y además el máximo porcentaje de contenido en oro entre un 83 y un 78% que casi es el máximo que puede tener de aleación de oro una moneda. ¿no? Lo cual nos refleja también en esos momentos el éxito y la posibilidades, digamos, económicas que había para acometer una operación única en aquella época. Bien, claro, la fundación de Recópolis, no solo para tener en cuenta la dimensión, no solo es la fundación de la ciudad, sino que paralela a la fundación de la ciudad, por ahora ya tenemos localizados ocho asentamientos rurales alrededor que se fundan en la misma época y que se abandonarán en la misma época que se abandone Recópolis pero ya en época emiral andalusí. Pero además la fundación de Recópolis quiere decir que está organizando todo un territorio eh, con asentamientos campesinos que van a estar digamos ligados al trabajo de, eh, de la tierra. Y todos ellos además situados al lado de las nuevas vías de comunicación, nuevas vías de comunicación que eh, van a obligar a reorganizar el sistema viario de la zona de época romana. Y aquí ven, estas son las vías romanas de la zona y a partir de Recópolis cómo se reorganiza y se comente también en un nodo central junto con Toledo de las comunicaciones del centro peninsular y un lugar fácilmente accesible al posiblemente el puerto más importante en lo que sería el centro de la península, que sería Valencia, pero también a la capital de los territorios bizantinos, Cartago-Espataria, la actual Cartagena. Eh, la ciudad eh, se funda también en un cerro, es otro asentamiento en definitiva en altura como los que veíamos antes, lo que pasa es que es un cerro de 30 hectáreas con 20 al interior del perímetro amurallado pero también con edificaciones sub, de suburbanas alrededor de la ciudad y que claro, eh, implicó una gran eh, digamos, eh, generación de la, la necesidad de recursos para eh, organizarla. En la ciudad, alrededor del territorio, tenemos cantidad de canteras de donde se extraía la piedra, los sillares para la ciudad. Sabemos que también hubo artesanos que trabajaron en las, en las obras de embellecimiento artístico de los edificios principales de la ciudad, gente que tuvo que trabajar para hacer y organizar ese sistema de viviendas, no las más importantes, pero de la mayoría de la población, con basamentos de mampostería y paredes de tapial, Texas, tenemos edificios que pudieron tener casi 2.000 metros cuadrados de los mayores de, la, de, lo, de, de este periodo en Europa Occidental, que también da, reflejando la enorme capacidad de inversión que hubo para realizar esta, esta ciudad. Y luego, en el momento, en esta zona donde está la iglesia palatina y restos de las edificaciones palaciales, apareció un tesorillo enterrado de monedas, es el, eh, de monedas que son, hay monedas merovingias, suevas, bizantinas, imitaciones de bizantinas, primeras acuñaciones de Leovigildo de moneda al nombre del reino visigodo, antes simplemente se imitaba la moneda bizantina, aunque se acuñara en los diferentes reinos, y que esto. Es. Bueno, pues esto eh, lo interpreto como un tesoro, porque estratigráficamente está por debajo de todos estos edificios, un tesoro fundacional. Es un acto de primera piedra, donde se han incluido monedas de las primeras acuñaciones del reino Gotorum a nombre del reino Gotorum y de los estados a los que se había vencido. Merovingios, Suevos y Bizantinos, ¿no? Esto es el acto, podríamos decir, podría ser el acto fundacional de la ciudad. Bien, la ciudad estaba rodeada eh, por una muralla. Este es el recorrido, una muralla de grandes dimensiones, hechas de sillería, con torres de entre cinco metros y medio por seis, de grandes dimensiones, eh, una, un recinto amurallado. Digo, un, un lienzo de muralla de dos metros de anchura, puertas de entrada tenemos dos kilómetros de muralla, encerraba toda la ciudad, no era una muralla defensiva, no era un elemento defensivo, era una de las obras admirables de las que nos habla. Para que una ciudad fuera ciudad, para que fuera centro urbano, tenía que tener muralla y aquí se edificó una muralla además de una gran calidad constructiva. Luego, eh, perdón, luego en una serie de edificios en la parte superior de la ciudad de grandes dimensiones, 140, 111, son los mayores edificios en Europa de ese, de ese, de ese momento, en los inicios del siglo VI, VII y VIII, eh, y otros estructurados en torno a una gran plaza y donde habría también una iglesia palacial importante. Eh, los edificios tenían dos pisos, el piso superior era de opus in ninum, en los derrumbes de los pisos superiores encontramos todas las obras, digamos, que pudieron ser importantes porque las plazas, digamos, los, el piso noble, por así decir, era el piso superior y el piso inferior, con un mortero también de cal, serviría para actividades más cotidianas. Y aquí tienen, bueno, los que son los... Eh, los, lo que se encuentra de los derrumbes de ese edificio, de esos edificios, perdón, porque son tres. La iglesia, la iglesia palacial, una iglesia de planta cruciforme con una nave, con una nave central Aquí la B y de ambulatorios, que está localizada también en, pero en una esquina. ¿no? Dense cuenta que lo que importa aquí son los edificios civiles, pero también con una notable eh, decoración. Y esta sería la eh, reconstrucción de, esta, de este enorme complejo que estaría también estructurado alrededor de una, de una, de una plaza hecha también de eh, un importante pavimento de mortero, de mortero de cal y en el que eh, eh, se ha... Eh, bueno, la plaza tiene unos 6.000 metros cuadrados y en el que se ha... Con, eh, interpretado como este eh, lugar con edificios civiles. Ojo, cuando digo un palacio, un complejo palacial, no estoy hablando de un palacio eh, que, como de, con el carácter residencial, estoy hablando de un lugar donde es eh, un lugar residencial donde eh, radica toda la administración de la ciudad y la provincia, donde están también la CECA, la fábrica de moneda de la ciudad y donde están también zonas de almacenaje de productos que se intercambian productos agrícolas o productos de otro tipo que se intercambian por moneda para hacer, quiero decir, un lugar sede de la Administración. Eh, claro, si se dan cuenta, empezamos a tener también, porque eh, edificios que nos recuerdan estas grandes estructuras de dos pisos alargadas, como el Palacio del Conde de la Ciudad de, en Girona, de época visigoda, o el propio... Palacio al que he hecho referencia de los obispos o incluso también el propio palacio del dux. Empezamos a tener ya también muestras de una importante arquitectura civil en época visigoda. Lo más sorprendente ha sido esto: hace cinco años hicimos un proyecto de teledetección no intrusiva con magnetómetros y georradar y nos apareció aquí toda otra serie de edificios que nos recordaban a los edificios palaciales como los que hemos visto del de palacio palacio del obispo y otra serie de palacios que tenemos de esa época. Y claro, esto ya cerraba la cuadratura del círculo. El complejo palacial está dividido en dos partes, la zona civil, de las administraciones civiles de donde se está expresando el Estado y las viviendas de los aristócratas que vivían en la ciudad, alguno de los cuales sería el conde de la ciudad, el dux de la provincia, etcétera, etcétera. Eh, Recópolis tuvo una ceca, acuñó moneda, eh, aquí tienen las primeras acuñaciones de Recópolis, ¿no? eh, de Recopolit Liubigildus Rex, o las de el propio Recaredo, y tuvo, tuvo una ceca, que estaba localizada en este complejo palacial, aquí la tienen, no vayan a pensar en un complejo de edificios, una serie de habitaciones y por ahora, estratigráficamente, nosotros hemos localizado en diferentes yacimientos de la península eh, que por ahora estos reyes fueron los que acuñaron moneda en Recópolis. Eh, además, tenemos en la zona del complejo palacial estáteras, balanzas romanas que tenían también eh, relación con el, el ejemplo de digamos de tributación fiscal y que nos están reflejando por otro lado cómo funcionaba todo un aparato administrativo y cómo se expresaba ideológicamente un proyecto político porque, eh, y, voy a volver, y voy a volver atrás un momento, porque si se dan cuenta aquí hay bueno aquí estaría el otro edificio el mayor, los edificios palaciales todo este complejo palacial la terraza superior de la ciudad que se veía desde toda la ciudad y desde gran parte del territorio y una iglesia pero hay una cosa también muy importante Recópolis no tuvo obispo Recópolis, eh, Leovigildo no lo dotó de sede episcopal ni arriana ni por supuesto católica y además, eh, claro, esto no dejaba de ser un tema interesante. Dices, ¿cómo en esta fundación no lo hace? Claro, es que es un tema deliberado. Ya nos, los dice, nos lo dice Isidoro de Sevilla. Leovigildo es un inreligiosus, inreligioso. Cuando él funda esta ciudad donde él quiere manifestar el poder del regnum gotorum, ¿Eh? en esta gran operación también de propaganda política, ¿eh? no le confiere obispado. ¿Por qué? Porque él está, digamos, plasmando su proyecto el del Estado. Por eso Isidoro le llama en religión, por cierto Isidoro que tiene una relación controvertida pero que por otro lado es verdad que admiró la obra de Leovigildo aunque él fuera, quiero decir, quiero recordar que, Leo, que Isidoro de Sevilla al recién convertido al catolicismo Hermenegildo le llama tirano, rebelde, aquel que atenta contra el poder constituido. Es decir, que esto. Pero bueno, le, le llaman religioso y nos lo está reflejando. Lo que es curioso es que luego Recaredo ni ningún rey visigodo instalan el, un obispado en Recópolis. Mantienen la idea. De esto es otro elemento que nos habla de cómo fue un proyecto eh, muy relacionado con ese proyecto de exaltación del Estado y luego, por otro lado, donde se refleja también todo un ideal urbanístico. Eh, a continuación del complejo palacial eh, y por un arco, se entraba en la calle principal, donde tenemos otro edificio único en el contexto de la arqueología europea, que son edificios dedicados a actividades artesanas y comerciales. Eh, ¿Qué actividades? producción de vidrio, eh, talleres de orfebre y además tiendas donde se eh, vendían productos que venían de todo el ámbito mediterráneo, cerámicas, ánforas de vino, de aceite, eh, cerámicas preciadas del norte de África, de la zona de Gaza palestino, el mejor vino del mundo en aquella época, de la zona de Próximo Oriente, de la zona de Constantinopla. Quiero decir que nos está reflejando también eh, cómo Recópolis tiene en el centro peninsular la mayor cantidad de objetos del de ámbito mediterráneo. ¿Quién es la otra? Toledo. Toledo, evidentemente, va a tener más, pero hay que excavarlo. Eh, todavía, cuando sigan, es evidente que suberá. ¿Y el resto de las ciudades? No. Las élites de esas ciudades no tenían la capacidad económica y las aristocracias de las ciudades de adquirir estos proyectos. Las de Recópolis y Tol Toledo la capital, las de Recópolis también. también. Y esto es otro elemento también importante. Arquitectura de poder, la ceca, acuña moneda tiene acceso a productos mediterráneos que vendrían fundamentalmente del puerto de Valencia, pero también del de Tarragona. Bueno, pues una ciudad absolutamente, eh, en ese sentido diríamos, privilegiada. Bueno, ¿privilegiada a quién? Las élites. ¿Quiénes son estas élites? Ya hemos visto las aristocracias. Pero ahora en la zona a continuación de este, de este complejo eh, comercial vemos que hay una serie de casas ¿eh? muy parecidas a, las de, a aquella que vimos de Nueva Planta de Mérida, en esa línea, pero ya de mayores dimensiones, 400 metros cuadrados, 450, estructuradas en torno a patio, ¿eh? que sería un modelo de vivienda... Eh, de época visigoda, pero que desde el punto de vista arqueológico, bueno, pues esto es lo que hay, pero vamos a ver qué tenían estas viviendas. Bueno, pues tenían cerámica de todo tipo, importaciones del ámbito mediterráneo, vidrio, la vajilla, la vajilla, eh, digamos, de diario era de vidrio, eh, con platos, platillos, vasos, copas, ungüentarios, etcétera, etcétera. Y además, y además, en estas casas, encontrabas tremises de oro, moneda en oro o moneda bajo imperial que era la moneda de uso corriente porque la moneda en oro era moneda de tipo fiscal era para pagar impuestos, diríamos así y mientras que con esta moneda que se compraba? Pues se compraba lo que hemos visto en el orfebre, los productos que venían del norte de África o del ámbito mediterráneo etcétera, etcétera y que nos está demostrando, pues claro, unas casas que ya a través de su materialidad arqueológica pertenecen a gente de un, alto, de un alto nivel. Estos serían los funcionarios, los altos funcionarios de la ciudad, los numerarios, los judíos, lo que estamos interpretando. Con lo cual, ya tenemos la, eh, la relación de lo que podemos ver con Recópolis, a lo que hay que añadir lo que les he enseñado antes de las, de las ciudades, de los palacios, de la aristocracia. La topografía de Recópolis facilitó la realización de una planificación urbanística definida por un trazado regular en, y la jerarquización del espacio urbano. Esta refleja una estrategia destinada a expresar un orden social a través de un proyecto ideológico y la ideología se representa en Recópolis a través de la materialidad y expresión de sus paisajes de poder y mediante las diferentes escalas visuales. ¿No? Aquí está la manifestación diríamos del Estado y de las aristocracias en una segunda terraza estos, estos centros comerciales y artesanos, las viviendas de las élites delimitadas por el eje viario eh, central y que está reflejando digamos, el éxito de un proyecto, el éxito eh, momentáneo, eh, aunque duró en toda, durante toda la época visigoda. Eh, como fruto de un proyecto de investigación eh, justo con la Universidad de Harvard y el Instituto Arqueológico Alemán, el de, el de Alemania, hemos, estamos haciendo una serie de prospecciones eh, con magnetómetro y georradar por Recópolis y por todos los alrededores de la ciudad. En la segunda fase, que ahora estamos en estudio, ya tenemos más de 120 hectáreas prospectadas con ello y con eso, gracias a ello, sabemos que la ciudad estaba totalmente densificada. Aquí no había espacios vacíos. estaba todos los sitios estaban urbanizados, tenemos edificios también de mayores dimensiones, de 70 metros, de 80, luego zonas de casas de menores dimensiones estructuradas en torno a patios, etcétera, etcétera. Y luego, además, ahora ya lo tenemos totalmente eh, cubierto todo el yacimiento, porque estamos a la espera del estudio y de la, y de la eh, publicación. Y además nos han empezado a aparecer los restos también de este de esa eh, zona eh, suburbiales, ¿no? de los suburbios con edificios alrededor de todo lo que es los 100, 200 metros eh, a partir de, de la muralla. Eh, hay un acueducto, el único acueducto del que tenemos noticia que se construye cuando ya prácticamente llevábamos un siglo sin que esos sistemas de suministro eh, eh, siguieran activos en Hispania. Por ahora tenemos un trazado de dos, de dos kilómetros, este ahora estamos intentando, pero la idea es que vaya por esta línea y suba por vasos comunicantes, ¿a dónde? Al complejo palacial. El resto de la ciudad hemos descubierto cisternas, ¿eh? cisternas fuentes ¿eh? a las que se iría la mayoría, la mayoría de, la, de la población y eh, claro, eh, todo eh, nos está expresando, por otro lado, cómo a través de esta ciudad y posiblemente en un futuro de Vega Baja, podemos entender que sí se puede hablar de un urbanismo de época visigoda, en este caso manifestado desde el punto de vista del poder, del poder, eh, eh, como es la monarquía visigoda y que es además una de las grandes novedades de la época, de, la época, eh, de, 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 de esta época en Europa, en Europa occidental. Bueno, lo que comía la gente generalmente y el tipo de, eh, 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 hoy, de cabaña que había, fundamentalmente ovicaprino, buey, eh, había también especies de caza como capra hispánica, ciervos, eh, cerdo había poco, cerdo y además como a veces es difícil descendir entre el cerdo y el jabalí un 2, un 3%, prácticamente poco, pero bueno era, ha sido una, una cuestión que ha llamado la atención, no es el único sitio de época visigoda donde lo tiene así y luego toda una zona, toda una zona de, eh, de donde hemos hecho análisis palinológicos y nos demuestran pues, una agricultura cerealística, con el policultivo mediterráneo, con leguminosas pero sobre todo fundamentalmente un paisaje antiguo Tropizado, ¿eh? y un paisaje eh, totalmente eh, seco eh, porque, y esto para ya terminar, eh, todo esto nos está dando una idea de cómo eran esas ciudades, de cómo era esa heterogeneidad de época visigoda, pero cómo hay dos instituciones que son capaces de manifestar un vocabulario urbanístico a través de sus expresiones, en este caso la Iglesia, sus complejos episcopales, y esta cosa realmente única. Eh, digo única porque es que no tenemos referentes en Europa como es el tema, el tema eh, de Recópolis, un yacimiento excepcional que nos está ofreciendo, por otro lado, también la imagen de un urbanismo impulsado por el Estado y con un claro programa que diríamos, y perdón por la redundancia, urbanístico. ¿Y cuál es ese programa urbanístico? Pues mire, en el caso de Recópolis, el complejo palacial, un arco, la calle, las zonas comerciales. vale. Constantinopla, el complejo de los palacios imperiales, el, la gran Plaza alrededor de las cuales hay los edificios más importantes, el palacio, el circo, la iglesia Hagia Sofía, eh, Santa Sofía, y el sistema de puertas, la calqué, que da eh, inicio a la vía mesa, a la vía media, alrededor de las cuales están situadas los mercados de la seda, los, mercados, los diferentes mercados especializados de, eh, de Constantinopla. Bien con los recursos, ¿eh? porque una cosa es que este fuera el estado más potente en esos momentos, como la materialidad arqueológica nos refleja para la época visigoda en Recópolis, ¿eh? pero eran los recursos de un estado, si hablamos en esa época, en términos de geopolítica, ¿dónde estaba el centro de esta parte del mundo? En Próximo Oriente, la península formaba parte del lejano oeste, ¿no? pues, pero claro, con los recursos de un Estado que estaba en el lejano oeste, de un Estado que aún así fue por ahora, y parece que con bastante verosimilitud, el único que entre finales del siglo VI, VII y principios del VIII fue capaz eh, de manifestar su poder tal y como nos refleja en este caso la materialidad arqueológica. Esto, eh, dicho, dicho así, pero leyéndolo dentro de términos de contextualización, porque ya lo he dicho que en esa época todo ello se conocía. Y para terminar, abierto, seco y antropizado. Claro, al principio decíamos antropizado, hay que ver el impacto medioambiental eh, que supuso la fundación de Recópolis, pero como nos decían los palinólogos, es que es demasiado, claro, claro que es demasiado. Esta época... Toda esta época de la que les venimos hablando, ya no solo de Recópolis, entre mediados del siglo V y el siglo IX, está protagonizada por el episodio frío alto medieval. Un, un episodio climático de unas magnitudes que cada vez son más claras en la investigación. Hubo una, una primera fase de frío de, de, de bajada de temperaturas y una segunda fase a partir de mediados del siglo VI y hasta práctica, y hasta, el, hasta el IX de cálido. Y ese periodo cálido coincide en Recópolis, lo hemos estado viendo y estamos trabajando sobre ello, sobre ese cambio climático cómo afectó a la época visigoda, coincide con todo un proceso de eh, espacios abiertos secos, eh, sequías eh, grandes inundaciones en los ríos, cambios en los cursos, el río Tajo como lo vemos hoy en Recópolis no iba por donde va hoy, había paleocauces que rodeaban a la ciudad paleocauces que se inundaban estacionalmente que los tenemos datados por carbono 14 en el siglo VI, VII había toda una serie de cuestiones que también tenían que ver con un elemento de aqu para aquella época del cambio climático. Las plagas de langosta anuales, esas que obligaron a variar los concilios y las vacaciones judiciales en función de cuándo llegaran las plagas de langosta y a recoger las cosechas en mayo, los que ustedes estén familiarizados al campo saben que recoger eso es la nada. Es la nada, porque si no, se lo comía la langosta, pero además de todo eso, inundaciones, eh, las fuentes escritas hablando que llovía sangre, decir, eh, que si ya claro, unas versiones apocalípticas, hoy la sangre sabemos por los análisis de los núcleos de hielo, donde podemos estudiar eh, esta, esta, esta secuencia, que no era sangre, que era calima, que era calima. En los Alpes se ha encontrado precisamente esos restos, pero de unas dimensiones tremendas y pandemias y pandemias. La Yersinia pestis, la Yersinia pestis, ¿eh? la peste de Justiniana que se cree que es el inicio en Europa, no, en Europa peste había desde la época protohistórica, ya, ya está constatada en época romana, lo que pasa es que las fuentes no supieron identificarlo, como nosotros lo sabemos, pero la Yersinia pestis que asoló también gran parte del de territorio del hemisferio norte. ¿eh? Porque ¿de dónde venía el ratus ratus? El ratus ratus eh, venía con la llamada dentro, eh, del pulga oriental, ¿Y por dónde? Por la ruta de la seda. ¿Y dónde venía precisamente la variante más nociva? De Sri Lanka, con las gemas y los zafiros. ¿Eh? llegaba su barquito, llegaban a la zona del Golfo del Mar Rojo y por carros a la costa mediterránea y de ahí en barcos a, a Constantinopla, de Constantinopla pues para lo de Guarrazar o para Vigo o para tal y la peste negra extendiéndose y tal. Claro, unas condiciones que por otro lado ahora la arqueología está también trabajando sobre ella porque nos ofrecen una visión más holística donde también podemos entender las formas de de vida campesinos, las fuentes nos lo dicen, gente por los caminos pidiendo, o sea, fueron unas sedes frente a estos esplendores, el resto también de lo que nos, eh, de lo que nos eh, depara eh, la investigación y que reflejaron también, y ya termino, una respuesta social. Hubo una respuesta social, hubo que cambiar cultivos, hubo que hacer espacio aterrazados, hubo que abrir grandes zonas de pastos en zonas más proclives, en las sierras. El paisaje de dehesas, gran parte de nuestro paisaje de dehesas viene de esa época, o, gran país, o, o el paisaje de terrazas gallegos, que parece ancestral, no del siglo VI. Se han hecho los análisis, han hecho ¿sabes? 570, análisis de 570, 600, una gran construcción de, eh, de terrazas, formas de resistencia y de respuesta social a unos fenómenos que además de los que les podemos ofrecer en este ciclo, eh, les animo a que no sé dentro de cuánto haya otro porque entonces dirán, hay que ver, eh, eh, Lauro Olmo, bueno, eh, pudo ser interesante y tal, pero, pero no tenían tantos datos como tenemos ahora, afortunadamente. Eh, les animo a, a seguir esperando y a que sepan que esto es la investigación. Afortunadamente, el hacernos preguntas, el buscar respuestas y el saber que, como diría aquel gastizo, hoy las cosas adelantan que es una barbaridad. Muchas gracias por su atención.